0: Treffen Aktuell Sanktionen, russische Oligarchen?
1: Also mein Eindruck in Deutschland überhaupt nicht. Wir haben ja immer versucht herauszufinden, also wir haben einmal versucht herauszufinden, quasi wie viel Assets, also Vermögenswerte von russischen Oligarchen in Form von Yachten, Häusern, in den vergangenen Wochen eingefroren wurde, bzw. beschlagnahmt wurde. Und da haben wir bis heute keine Antwort bekommen, weder von der BaFin noch vom Wirtschaftsministerium. Die zeigen dann immer so gegenseitig aufeinander. Darum gehe ich davon aus, dass heute eigentlich noch gar nichts eingefroren wurde.
0: Was lässt sich über das Vorgehen der Bundesregierung gegenüber den Oligarchen äh, dann im Vergleich zum Vorgehen anderer Staaten? Sagen gehen andere äh, Staaten anders äh, mit den Oligarchen um?
1: Ja, du hast in Europa jetzt so eine ziemlich große Bandbreite. Es gibt Staaten wie zum Beispiel Frankreich oder auch Italien, auch Belgien übrigens, die so eine ziemlich harte Linie haben. Also ich kann mal sagen, in Frankreich haben wir eine Zahl 850 Millionen, die sichergestellt wurden. Das ist schon mal eine Hausnummer. In Belgien geht es in den Milliardenbereich. Und dann hast du aber so ein paar Staaten, die, glaube ich, irgendwie... Ja, zumindest nicht sehr motiviert sind und dazu gehört definitiv Deutschland also das ist äh, in Deutschland eher ein rumgeeier und das interessante ist auch sozusagen wenn du einmal reinschaust in die verantwortlichkeiten in Deutschland, Wirklich gucken wir jetzt, welches Ministerium hat er denn jetzt das, äh, den Hut auf und wer macht es quasi gerade zur Chefsache. Ähm, da findest du niemanden. Das ist dann eher immer so, dass äh, das Wirtschaftsministerium sagt, ah, da müssen Sie dann mal Richtung äh, Bundeskanzler anschauen oder Innenministerium. Und ähm, der Zoll sagt halt, er hat keine richtige Anweisung. Die Polizei sucht so Assets, also BKA. Aber letztlich ist völlig unklar, wie die Sanktionen überhaupt angewandt werden sollen. Und was die Sanktionen auch überhaupt bedeuten, heißt es, man kann quasi Vermögenswerte wirklich beschlagnahmen. Oder heißt es nur, man kann die einfrieren, wenn die veräußert werden sollen. Also da ist vieles unklar und ich habe das Gefühl, es läuft vieles so durcheinander und der Oligarch an sich darf sich freuen. Da passiert gerade gar nichts.
0: Wie seid ihr denn jetzt vorgegangen? Wie habt ihr die Vermögenswerte der russischen Oligarchen aufgedeckt?
1: Wir haben ja ziemlich viele Erfahrungen damit, weil wir das irgendwie die ganze Zeit in diesen Panama, Pandora und Paradise Papers dieser Welt gemacht haben in den letzten Jahren. Und endlich interessiert sich mal jemand dafür, das ist sozusagen insofern auch erfreulich, die Russischen Assets, das ist so meine Erfahrung aus diesen ganzen Leaks, sind häufig wirklich wahnsinnig kompliziert versteckt. Das heißt, du hast nicht einen Layer drin, also eine Briefkastenfirma oder eine Tarnfirma mit Strohleuten, sondern da sind häufig wirklich mehrere drin. Und wir haben uns dann eben ähm, ja, ähm, öffentliche Datenbanken angeschaut, aber auch einige verdeckte Daten, also Datenbanken, mit denen wir arbeiten, ähm, aus Leaks angeschaut und dann ist es immer so, du hast sozusagen eine Information und gleichst sie aus einer Datenbank oder aus einer öffentlichen Quelle oder eine Quelle trägt dir was zu und dann vergleichst du die in öffentlichen Datenbanken, kommst da nicht weiter, meinetwegen Handelsregister Deutschland und gehst dann in ein Register aus einem anderen Staat und dann guckst du nochmal in einer vertraulichen Datenbank aus dem Leak oder in mehreren vertraulichen Datenbanken und letztlich, kommst du dann zu einem Ergebnis, wo du sagen kannst, das ist verifiziert und dann fragst du das nochmal bei der Person ab und dann hast du ein Ergebnis, wo du sagen kannst, damit kann ich juristisch arbeiten.
0: Ein paar Beispiele, was gehört russischen Oligarchen in Europa und vielleicht auch in Deutschland?
1: Ich kann das einmal in Deutschland machen, weil da sind wir noch nicht so weit. Es wird aber weitergehen. Usmanov ist so ein Beispiel, da haben wir... Die Yacht hier oben bei uns, die Dilba, liegen, eine der größten Yachten der Welt. Die liegt hier gerade interessanterweise in der Werft und bekommt eine Klasseerneuerung. Die gehört höchstwahrscheinlich an Usmanov, muss man dazu sagen. Er selbst bestreitet das, muss man auch dazu sagen. Der hat dann noch. Uh, unten in Süddeutschland, in Bayern, ähm, mehrere Häuser. Ich glaube, eine Person, die man so sehr gut kennt, ähm, ist Herr Abramowitsch. Bei dem ist ganz interessant. Da sieht man wirklich, und wir sind da noch nicht fertig mit ihm, dass der Assets im Milliardenbereich hat. Ähm, und zwar insbesondere, und das ist auch so ein Klassiker, äh, Immobilien in London und in Großbritannien. Da reden wir jetzt so von 40 oder so. Und das Interessante ist, dass du eigentlich in diesen Recherchen immer den Eindruck bekommen hast, ähm, die Oligarchen ähm, versuchen im Grunde, ihr, ihr Vermögen in Europa zu streuen, irgendwie da reinzubringen, weil sie Angst haben, dass es irgendwann vom russischen Staat beschlagnahmt wird. Äh, das war wirklich so mein Eindruck immer wieder, dass man eigentlich versucht, so eine Brandmauer gegen den russischen Staat zu errichten, weil man ich wusste, wenn man irgendwie aus Putins Gnade fliegt, dann ist die Kohle weg. Und jetzt gerade wirken diese ganzen Konstrukte aber auf mich dann halt so, auch interessant, dass diese Brandmauer natürlich nicht nur gegen Putin wirkt, sondern auch gegen europäische Strafvermittlungsbehörden, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, äh, dahinter zu steigen.
0: Es gibt jetzt äh, durch äh, eure Recherchen auch, äh, Listen von solchen russischen Oligarchen im Internet. Erik Peter von der Taz twitterte zu der veröffentlichten Liste. Will so eine Liste auch mal mit deutschen Superreichen sehen. Gehören zum Wohle der Allgemeinheit auch enteignet. Kann man dann noch auflisten, welche Assets sie durch ihre Rolle im NS gemacht haben. Äh, ja, so Erik Peter, jetzt herrscht wahrscheinlich große Einigkeit, dass man gegen russische Oligarchen vorgehen äh, sollte. Äh, die deutschen Oligarchen, die Quanz, äh, Finks, Oetkers und wie sie äh, alle heißen, haben ein System gestützt äh, und von diesem profitiert, das äh, den Holocaust zu verantworten hat. Wirklich zur Rechenschaft sind sie nie gezogen worden. Äh, auch äh, aufgrund der guten Geschäfte im Nationalsozialismus sind sie jetzt superreich. Sind also äh, solche Oligarchen enteignen Debatten, wenn sie von Deutschland ausgehen, äh, nicht etwas heuchlerisch? Nein, naja, wir reden ja gerade
1: nicht über Enteignen von Oligarchen. Also, das haben wir ja am, am Anfang ähm, kurz angesprochen, sondern. Es geht ja um die Anwendung von einem bestimmten Rechtsregime, nämlich von Sanktionen. Und ähm, da herrscht gerade große Unklarheit, was das eigentlich bedeutet. Ich, die deutsche Auffassung ist, dass es bedeutet, man entzieht aufgrund der Sanktionierung, die auch quasi ein rechtlicher Akt ist im Rechtsstaat, ähm, entzieht man die Möglichkeit, mit einem bestimmten Vermögenswert weiteres Vermögen zu generieren und der rechtliche Gedanke dabei ist, dass man so die Möglichkeit entzieht, ähm, Gewinne, also so abstrakt rechtliche Gedanken, ähm, Gewinne, in, also neue Gewinne in das Regime Putin, beziehungsweise in den Angriffskrieg auf die Ukraine ähm, fließen zu lassen. Und wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, dann würde ich sagen, ist, der, ist die Lücke, die argumentative Lücke zu dem Tweet des sehr, sehr geschätzten Kollegen ziemlich groß, muss man sagen, oder? Und ähm, einfach vom, vom Legalistischen her. Und in einem Punkt, da treffen sich wahrscheinlich unsere Sichtweisen, auch wenn er das jetzt nicht so ausgedrückt hat. Was mir aber total wichtig ist, wir reden da jetzt irgendwie über russische Oligarchen. Und ich finde es richtig, weil wir halt quasi davon ausgehen können, dass die der Großteil des ähm, erwirtschafteten Vermögens von den Personen, die jetzt auf diesen Sanktionslisten stehen, einfach illegal erwirtschaftet ist. Aber trotzdem ist das alles nur ein komplettes Oberflächenphänomen und ähm, es ist auch nur ein Oberflächenphänomen, wenn wir jetzt anfangen, damit Sanktionen rumzumachen, da doktern wir an irgendwas rum. Faktisch ist das tieferliegende Problem, was wir gerade in der EU sehen, dass wir uns einfach in den vergangenen 10, 20 Jahren trotz dieser ganzen Leaks nicht darum gekümmert haben, ähm, illegale Vermögensströme zu bekämpfen und äh, die Werkzeuge zu bekämpfen, die solche illegalen Vermögensströme möglich machen. Egal, ob äh, das dabei um Oligarchen oder um Drogenbarone oder um Händler mit Kinderpornografie geht. Und das ist das Thema, mit dem wir arbeiten müssen. Und äh, da würde ich sagen, klar, das ähm, soll jeden
0: gleich treffen, der Vermögen illegal erwirtschaftet hat. Vielleicht äh, angesichts der Infos, die ihr habt, auch noch ein paar Worte dazu, was äh, äh, könnte die äh, Bundesregierung machen, um äh, solche illegalen Finanzströme und äh, damit dann auch äh, eventuelle russische Oligarchen wirklich äh, zu treffen und äh, solche Ströme trocken zu legen. Diese
1: Sanktionen ist halt ein Witz, oder du musst jetzt halt einfach mal sagen, wer, wer ist da jetzt der Chef, die Chefin, ähm, wer koordiniert es und dann go for it? Und es gibt noch was anderes als Sanktionsrecht. Du könntest auch über andere Paragraphen da reingehen. Aber ähm, mittelfristig sozusagen würde ich zwei Sachen sagen. Das eine ist Bargeld-Obergrenze. Weißt du, in Deutschland kannst du immer noch ernsthaft mit dem Koffergeld irgendwie eine Immobilie kaufen oder halt irgendwie einen Luxussportwagen. Vollkommen irre. Ich, wenn, wenn ich Strafvermittlungsakten lese aus irgendwelchen Mafia-Prozessen, ist regelmäßig so uns kein Witz, dass irgendwie die finstersten Mafiosis irgendwie in Kalabrien sagen, ähm, so in abgehörten Telefonaten, ey, lass nach Deutschland fahren und damit äh, Bargeld irgendwie einen Wagen kaufen, weil boy, hier in Italien wird sofort auffallen, dann nehmen sie es uns weg. <lacht> das ist also, was? Okay, das ist das eine, sehr unbeliebt in Deutschland. Ähm, wenn ich darüber twitter, kriege ich immer einen riesen Shitstorm. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, ähm, welche Parteien sich besonders engagieren werden, wenn es an die Freiheit des Bargelds geht. Und ähm, das Zweite ist, das ist nämlich auch nochmal ein interessanter Punkt, auch mit den Oligarchen. Du hast ja faktisch überhaupt keinen Überblick. Niemand hat einen Überblick, wer welche Immobilien besitzt in Deutschland. Das ist halt auch so ein Ding. Ja? Da ist eine super starke Lobby, sich dagegen zu wehren, dass da Besitz erkennbar wird. Und wenn ich als Journalist recherchieren möchte oder du, wem, wem was gehört, dann können wir nicht die Anfrage stellen, hier... Ähm, Zentralbehörde XY, sag mal, was Benedikt Strunz für Immobilien hat. Sondern die Anfrage müsste laufen, ich weiß, dass Benedikt Strunz die Immobilie in, was weiß ich, keine Ahnung, Freiburg in der Gerberauer hat und dann ähm, muss, muss der Journalist, die Journalistin zum Amtsgericht, zum Zuständigen äh, fahren äh, oder da anrufen und da ist dann jemand, der ins Kataster steigt und kein Witz, ich habe es ernsthaft erlebt, ähm, da, da kriegst du dann irgendwie eine Kopie von einem Papier, ja, was dir dann zugeschickt wird, für was du irgendwie 4,50 Euro zahlst. Und das kriegst du auch nur, wenn du ein berechtigtes Interesse hast. Also ich meine voll krass. Das ist <lacht> also 2022. Also ähm, darum, zentrales Immobilienregister, was die wahren Berechtigten offenlegt, ähm, wäre ein sehr wichtiger Schritt.
0: Abschließend vielleicht eine Einschätzung, wenn man jetzt wirklich konsequent gegen die Oligarchen, gegen Finanzströme auch hier in Deutschland vorgehen würde, was würde das für Konsequenzen nach sich ziehen? Hätte das auch hierzulande Auswirkungen?
1: Also ich glaube, es gibt halt verschiedene
0: Dimensionen
1: in denen es Konsequenzen hätte. Das eine ist, sage ich mal, der Bereich Russland. Ähm, wie wirksam sind die Sanktionen da? Das lasse ich jetzt mal aus. Ähm, da bin ich ähm, da kein Experte für. Ich glaube, in Deutschland hätten wir, wenn man jetzt wirklich seine Hausaufgaben macht oder in Europa ähm, und illegale Finanzströme da Werkzeuge äh, davon bekämpft, die solche äh, Finanzströme möglich machen, hättest du Effekte in verschiedene Richtungen. Du hättest garantiert einen Effekt, dass du illegale Wirtschaften, illegale Märkte verkleinerst. Hundertprozentig. Und ähm, das wäre eine feine Sache. Im Bereich Umweltkriminalität, im Bereich organisierte Kriminalität. Mit diesen ganzen schmutzigen und finsteren Leuten, mit denen man auf keinen Bock hat, irgendwie äh, sich an den Tisch zu setzen. Also, weil, weil die zu finster ja. und zu, zu übel sind. Also, und da, da, da gibt es einen Haufen von. Also, könnte ich jetzt noch weiter erzählen. Aber äh, Korruption. Gewinnler und russische Oligarchen sind die einen Oligarchen, es gibt ja noch viele andere. So ähm, Denen würde das Leben schwerer gemacht werden. Ein anderer Effekt und den darf man nicht vergessen, ist, ähm, der ist vorgelagert. Du hast halt in diesem Bereich interessanterweise eine wahrscheinlich ungewollte Koalition zwischen den Leuten, die illegale Finanzströme ähm, benötigen und den Leuten, die die einfach einen Haufen Kohle haben und keinen Bock haben auf Öffentlichkeit. Also die vermögenden Eliten in Europa, denen ich keine kriminellen Geschäfte unterstellen will per se, aber die wollen natürlich auch nicht, dass irgendwie alles transparent wird und jeder weiß, wie viel Immobilienwerbe besitzt. Also insofern glaube ich, würde es eine Konsequenz wäre, wenn man das wirklich angeht, und das erlebe ich auch immer wieder, dass sich da sehr viele Leute auf die Hinterfüße stellen würden und sagen würden: oh, Das dürft ihr nicht machen, das ist äh, zu, viel, zu, zu viel Transparenz schadet in dem Bereich.
0: Und eventuell deswegen wird jetzt auch äh, in äh, Deutschland nicht wirklich konsequent äh, gegen äh, russische Oligarchen die äh, Sanktionen umgesetzt. Ja, wir haben gesprochen mit äh, Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk. Er ist Teil einer Recherchekooperation zwischen NDR und WDR, die in dieser Woche Vermögen von 15 Milliarden Euro von russischen Oligarchen aufgedeckt hat.